0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读《军行篇》。孙子曰：“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。啊，不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之可胜。故曰：胜可知而不可为。”《孙子兵法》的第四篇讲的是行篇《行篇》，《行篇》和后面的《势篇》。组合在一起，“形势”二字啊，就是这么来的。什么是“形”呢？曹操的注解叫“君之形也，我动彼应，两敌相察情也”。形就是可以观察到的。我动彼应啊，我动一动，看看对方怎么回应；然后呢，你来动一动，看我来怎么进行回应。相互试探，相互观察，就好像是我们熟悉的在军事的这种现代化战争当中的火力侦察是一个意思啊。就我先打一梭子，看看你暴露出什么形来，什么样子。张玉的注解叫“两军攻守之行也，隐于中则敌不可得而知，见于外则敌乘隙而至”，就双方的军形啊，都尽量不能让对方此谈到。那一接战，一攻一守，两军的军形就会互相暴露。所以行是在战前的，势呢是在战斗中的。汉代荀悦有一段话讲形势比较准确啊，他说。夫立策决胜之术，其要有三：一曰行，二曰势，三曰情。行者，言其大体得失之术也；势者，言其临时之仪，进退之机也；情者，言其心志可否、啊、之实也。故策同势等而攻殊者，三术不同也。这句话的意思啊，就是说，行是大体得失的一些计算，你算算有多大，这是算得出来的，算清楚了再去答，啊，不算不清楚，那就别去答。做事先看行，看看行不行。做起来呢，就要靠势啊。荀悦说：“这个临时之宜，进退之机啊，可以这么说。不过呢，在孙子的势篇当中讲的更加深刻。荀悦呢，还讲了情，就是主将的意志力和团队的士气，就心智可否。这个情在孙子兵法里面也归为势，所以荀悦的行事情三要，实际上还是行事啊两个要点，情和势讲清楚了。”战胜的过程就是行胜和势胜两个过程，行篇讲的就是行胜，接下来我们开始正式讲行篇。哈、啊，昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者能为不可胜，不能使敌之可胜。故曰：胜可知而不可为。就是古代真正善于打仗的人，先规划自己，让自己成为不可被战胜的，然后呢，等待时机去战胜敌人。不可战胜在于你自己，能否战胜敌人在于对方给不给你这个可乘之机。所以说，善于打仗的人啊，能够做到自己不被敌人战胜，却做不到敌人一定能被我战胜。胜利可以预见，但是如果条件不具备，那不要强为。先为不可胜，以待敌之可胜，正好可以和上面一章叫“知己知彼，百战不殆”来进行对应。先规划自己，让自己成为一个不可被战胜的人啊，就是知己。然后呢，等待敌人什么时候可以被战胜，找到这个 timing 啊，找到时机，就是制彼，不可胜在己，可胜在敌。故善战者呃，能为不可胜，不能使敌之可胜。就是人要管得住自己啊，但是你管不住别人嘛，所以你先管好自己，再去观察别人。如果敌人无懈可击，我们就没有办法来取胜。胜可知而不可为，就是说可以判断我们能赢。但是如果没有赢的形式，那就不要去强求，啊，不可胜不可强求，那怎么办呢？首先就是不办。很多人在败就败在不知道这件事情该不该做的时候去做了，就所谓叫不作死就不会死啊。办不到的事儿就不要去强求啊，留得青山在，不怕没柴烧。如果你非要去做，就有可能会输光老本。不能取胜就不要出战啊，抓紧时间来练自己。孙子的思想啊，是先胜后战啊，后面还会讲。呃，我们可以把它称之为叫赢了再打。如果你没有赢，你干脆就别打啊。很多人接受不了这一点啊，说明会认为啊，这是不作为啊，你不去打，你怎么知道能不能赢啊？必须要让自己有所作为，自己才能心安。啊、其实呢，这是一种战略焦虑症啊。我们经常会说叫叫用战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰啊，忘了作为你要付出代价的。任何事情只要你去做，就一定会付出代价，当然还有的时候会承担一些损失和一些风险。事实上，不出手并不代表不作为，而是积累自己，等待时机。你看，在三国争霸的时候，诸葛亮就是不断的作为啊，动不动就六出祁山，动不动就去打来打去，可以说没有任何胜算的作为，最后把自己给累死了。他应该等，等待时机去锻炼身体，一是让自己活得更长一点，二是把国内。那个蜀国治理的更加的富足和强大，把儿子教育好，传承下去。但是他像很多人一样，认为不能等，不能等的结果就是什么呢？就是司马懿活得最长，他活得比诸葛亮还长，他活得超过了曹操，他甚至活得超过了曹丕，那就没有人挡住他。结果他最后三家归晋。所以第二个策略就是等待，等待在很多情况下都是最好的选择。认识到这一点的人很少很少。等待什么呢？等待形势的变化。什么叫形势的变化？就是行，变化为行胜；势变化为势胜。行胜就是在等待当中去积累啊，让自己不可胜不可被战胜，越来越强。势胜就是时机出现了，然后抓住机遇，一战而定。最能等的人呢，是日本战国时期的德川家族。有一个笑话啊，他说讲日本战国的三大英雄啊：织田信长、丰臣秀吉和德川家康嘛。说三个人在一起遛鸟啊，那只鸟就是不叫，怎么办呢？织田信长说：“再不叫就把他给杀了、啊、换一只鸟。”丰臣秀吉说：“不用杀、啊、叫就讲，不叫就罚，我总有办法让他叫。”问德川家康说：“德川家康说什么也不用做啊，就等啊，鸟嘛，总归他会要叫的呀。”你看三人当中，就是德川家康最能等，而且他活得最长，结果他成了天下之主德川家族就统治了日本三百年。其实等什么？等行势。积累自己嘛，二等试胜，让对方失误嘛。对方一旦失误，升级就出现了。对方不失误，我们就没办法赢，或者战胜的代价太大，不如等一等划算。所以就有了第三个策略，能不能让对方失误？这就是《唐太宗李卫公问对》这本书里面说到的，叫观古今兵法，一言以蔽之，叫多方以悟。就想方设法让对方失误前面几章讲了王翦去灭掉楚国的故事。他找秦王要了六十万大军，然后到了楚国的边境，却不发动战争，安营扎寨，每天开运动会练兵，等待楚国的一些动作。一等等了一年，楚国憋不住了，开始频频调动军队。楚军一动，他看到了这个机会，一举灭掉了楚国。所以，成功必须要有大量、充分并且长期的积累，便能够在别人想象之外发动攻击，这是非常重要的内容。不可胜，守也。可胜者，攻也；守则不足，攻则有余。善守者，常于九地之下；善攻者，动于九天之上。故能自保而全胜也。不可胜守也。啊，何氏的注解叫没有看见敌人的形势虚实，有可能的，那就要坚守自己的阵营。曹操的注解叫三个字，叫藏行也。观察敌人对方的军形，哈、啊，发现没有可乘之机，那把自己的军队给藏起来，啊，收起来，不要让对方找到破绽。可胜者攻也，杜牧的注解叫敌人有可胜之行，则当出而攻之。前面是王翦灭楚的例子，就是不可胜者守也，可胜者攻也嘛。啊，我们还是要重复一遍，就六十万大军开到敌人的门口，然后看到你严阵以待，我就守，我就等，等到了你动了，露出破绽了，然后我马上出击，一举得胜。守则不渔，攻则有余啊。呃，孙子的思想啊，一贯严谨，守则不足。知道自己力有不足就守住，要多大的力量才攻呢？一定要有余才攻啊！光力量够了还不行，一定要有余，要留有余地，要多留余地，要有压倒性的优势再去进攻。善守者藏于九地之下，善攻者动于九天之上。苗尧臣的注解叫九地，言深不可知；九天，言高不可测啊。杜牧的注解叫守者，韬身灭迹啊，幽比鬼神，在于地下。不可得而见之，攻者视讯身烈，急若雷电，如来天上，不可得而备也。所以善守的人，就像藏在九地之下，守的敌人一点都不知道；善攻的人呢，一旦打起来，雷霆万钧，铺天盖地，让对方根本没有反应的机会和还手之力，故能自保而全胜也。守能保全自己，攻能大获全胜。孙子的全胜思想啊，全胜的全不光是要保全自己，也要保全敌人，保全敌人的城池、物资，甚至还要保全敌人的人命。一是保全啊，不要杀敌一千自伤八百；二是把对方也保全，为什么呢？不要他败退的时候把桥梁、道路、城池这些基础设施都给破坏了，粮仓物资都给烧了，你要想拿一个空城下来，又没有什么用了。要把这些东西都保全，能够为我所用，最好呢，人也别杀他们，把他们的军队也保全。一看我们从天而降，连战斗意志都没有了，放下武器投降，加入到我们的军队，那我们的队伍就会很壮大。善守者藏于九地之下，千万不要以为守是保守，是不思进取，守本身就是胜的积累，而且是加速积累的过程。从企业经营来说啊，呃，简单的类比可以讲。专业化和多元化的问题啊！当你每进入一个新的领域都是攻嘛，生根在一个领域就是守嘛。你要想，万科的上一任的董事长啊，王石当初把所有公司都卖掉，守住一个房地产业就守出了一个万科。从个人来说，行行出状元，那无非你需要更多的专注与坚持。任何一个人只要专注一个领域，五年会成为专家，十年会成为权威，十五年到二十年会成为世界顶尖。但关键是你真的能否专注于某一个领域不再动摇，在经营上你要守住一个地方，就能处守出守住一个世界顶尖出来，就能活在他人想象之外。所以，守是一个从量变到质变的积累，是深深的藏于九地之下，没有人知道你水有多深，因为他没有在一个地方耕耘过这么久，没有达到这么深，嗯，他是不了解你的，你就能够形成最高的竞争壁垒，我们把它称之为竞争堡垒啊，别人根本进不来。那么，什么叫善攻者动于九天之上呢？就是，你觉得他在攻击你的时候，他根本没有在攻击你，就降维打击啊！因为他在九天之上，他跟你根本就不在一个平台，不在一个层面，不在一个战场，不在一个思考维度。现在，他所有的互联网企业都要拿移动互联网的门票，对不对？那么，门票却不是谁来发的，都是自己画的。你画成什么样，每个人逻辑都不一样，各自在各自的天空上，都不是一回事那个竞争，竞争什么呢？就是自己竞争自己了。什么叫竞争啊？竞争的本质就是你没办法跟我争，而不是我要跟你去争。这就是《孙子兵法》说的“善战者先为己之不可胜”，也是《道德经》所说的叫“叫夫不争则天下莫能与之争”的意思嘛。一旦你想去跟谁争，其实你已经输了。动于九天之上的人根本没觉得自己在跟谁争，只是被他带起的风给刮倒的人，自己觉得自己被他给争走了。所以，往往行业内的人都会被行业外的人颠覆，就是这个。当你在九地之下的时候呢，你要耐得住寂寞，耐得住别人比你风光。就像当初华为不进房地产，阿里巴巴不做游戏，专心磨练自己的核心能力和核心产品一样。当你厚积薄发，横空出世，人人看你都是动于九天之上，别人想学你，得坐时光机回到十年以前去学，甚至回到你的幼儿园去跟你一起学，这哪里学得来？他们看到的都不是你成功的原因，是因为你已经活在众人的想象之外。今天就到这，我们下期再见。